0: Todo lar onde exista pelo menos uma pessoa comprometida com os princípios cristãos está iluminado pelas luzes do Evangelho. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. Hoje nós vamos refletir sobre uma situação pela qual muitas pessoas podem passar, que é a de incompreensão em relação aos valores cristãos, valores religiosos dentro do próprio lar. Quando a gente vivencia essa situação de a gente às vezes buscar um ajustamento em relação à mensagem do Cristo, em relação aos princípios do Evangelho, buscar ideias superiores, religiosas, independente da religião, independente se espírita, católica, evangélica, protestante, de outra denominação, às vezes a gente busca isso, a gente desperta para essa busca e a gente encontra dentro da nossa própria casa, dentro do nosso próprio lar, a incompreensão, às vezes a zombaria, às vezes a crítica, o afastamento. As pessoas pensam assim, ah, mas agora resolveu virar religioso, mas esse negócio de religião, e começam a não compreender aquela busca que nós empreendemos na direção do crescimento, do aperfeiçoamento. E muitas vezes, diante dessas reações, nós cometemos um equívoco, que é a gente começar a relacionar, a preocupar, a enfatizar a dureza do coração dos familiares, a indiferença daqueles que compartilham conosco do mesmo teto, a ignorância daqueles que estão ao nosso lado e não percebem aquilo que a gente já viu, né, o atraso daquelas pessoas que já deviam, a gente começa a relacionar essas coisas, dar atenção para isso. E isso demonstra, e me permitam aqui, né, Emmanuel que diz isso, então vou me permitir repetir, isso demonstra uma compreensão ainda limitada e equivocada dos princípios do Evangelho. Porque quando nós nos aproximamos do Evangelho, nós começamos a perceber o valor de determinadas atitudes, de determinadas posturas, que tem, perante o Cristo, um valor muito maior do que aquele que a gente pode imaginar. E essas atitudes, essa postura, elas se configuram pela bondade oculta e silenciosa. A bondade oculta e silenciosa ainda é uma das mais belas expressões da presença do Cristo e dos princípios cristãos. Não é à toa que Jesus disse, né? não saiba a vossa mão direita o que dê a vossa mão esquerda. E eu sei que, às vezes, dentro de casa, isso é difícil, porque a gente gostaria. O sentimento é real. A gente gostaria que as pessoas despertassem para aquilo que a gente já é capaz de enxergar, que as pessoas conseguissem visualizar aquilo que a gente já compreende. Isso, o desejo é natural. Mas, se esse desejo ele é natural, não é correto e não é adequado do ponto de vista cristão, que na busca de concretizar esse desejo, a gente relacione os problemas, os defeitos do outro e a gente comece a colocar a nossa expectativa em relação à mudança de comportamento alheio. Porque, aonde existe o amor verdadeiro, onde existe a presença real do Evangelho existe o amor a tolerância, a caridade quando a gente pensa nessas expressões do Evangelho, lembremos sempre de que o bem verdadeiro é uma luz que brilha é algo que se externaliza da gente e é daí que deve vir a nossa força, a nossa persistência, a nossa confiança, é, é a ação de que, olha, nós estamos buscando e essa alegria de que eu estou estudando, eu estou abrindo uma página do evangelho uma vez por semana resolvendo ali é, dedicar alguns minutos da minha vida a estudar as mensagens de Jesus eu estou buscando melhorar a minha conduta, eu estou buscando acender a luz dentro do meu coração, na minha mente pensar de uma maneira diferente o evangelho é isso e a gente precisa se decidir. Eu sei que a decisão é difícil, mas ela precisa ser tomada. Cedo ou tarde, o cristão precisa tomar uma decisão. Se o compromisso dele é efetivamente com o Cristo e com os valores do Evangelho, ou se ele está comprometido com o aplauso e com o reconhecimento das pessoas, das multidões, de quem está à sua volta. É uma decisão difícil. Porque às vezes as pessoas que estão em nossa volta, elas são pessoas que a gente ama, que a gente gosta. Mas o Evangelho, ele é uma luz que brilha. Ele não é algo que espera o retorno. Jesus brilhou de tal forma e com tal intensidade os princípios da lei divina que ele iluminou o caminho daquelas pessoas que estavam à sua volta. Por essa razão, quando nós estamos diante dessa situação desafiadora, de dentro da nossa própria casa, dentro do nosso próprio lar, a gente não encontrar pessoas que se afinizem com os nossos princípios, não nos preocupemos. Intensifiquemos a nossa luz. Intensifiquemos a nossa disposição de compreender e de praticar o Evangelho. Porque é uma lei do universo. É uma lei da vida. A pedra angular que sustenta o edifício é uma pedra só. Uma estaca fincada pode suportar muito peso. E uma casa onde a gente tenha uma pessoa comprometida verdadeiramente com Jesus, com os princípios do Evangelho, está iluminada. Ainda que alguns caminhem por dentro dela de olhos fechados, não tem problema. A casa está iluminada. Por isso, a vivência do Evangelho no lar, ela pede que a gente busque a iluminação da nossa mente, do nosso coração. Porque a luz acesa, ela vai permear todos os ambientes onde nós estamos, sem a pretensão do proselitismo, no momento certo, na hora certa, as pessoas vão é, se convencer, né? vão aderir, vão mudar alguma, algum aspecto da sua vida, mas o compromisso do cristão não é com aplauso e com reconhecimento. O, re o compromisso do cristão é com brilhar a própria luz, iluminar-se cada vez mais, dar o exemplo, ainda que o exemplo não seja compreendido. Jesus viveu essa mensagem de tal forma que muitas pessoas que conviveram com Jesus, eu acho isso fantástico, sabe? Muitas pessoas que conviveram com Jesus, às vezes da própria família dele, né? primos, né? pessoas que conviviam com ele na mesma cidade, não conseguiram compreender. Mas Jesus não parou por isso. Ele não se dedicou, não se desanimou, não buscou falou assim, não gente, espera um pouquinho, a gente cresceu junto, vamos sentar aqui? Não, vivamos o Evangelho, porque um lar onde existe, uma pessoa que se dedica ao estudo do Evangelho, que se dedica à vivência do Evangelho, e que pratica o valor fundamental da bondade oculta, do exemplo sincero, sem aguardar que aquilo produza os resultados, que a gente até gostaria, né? sejamos francos, né? muitos de nós gostaríamos sim, mas isso, esse desejo de mudança do outro, sem a vivência real do Evangelho, sem o desprendimento, ainda caracteriza uma compreensão limitada dos princípios que Jesus nos ensina. Então, aprendamos a viver o Evangelho aonde nós estivermos, ainda que não compreendam, ainda que não entendam, mas acendamos a luz, porque a luz acesa ela vai iluminar toda a casa. E a pergunta que a gente sempre deve se fazer para que a gente consiga colocar isso em prática é o que eu estou vivendo, o que eu estou fazendo, de fato, se ajusta aos princípios do Evangelho? A minha conduta, o meu pensamento, o meu sentimento se ajusta? Quanto está longe ou perto? E a gente buscar ir diminuindo essa distância com tranquilidade, sem se culpar ou menosprezar ou se criticar, mas ir caminhando. Se a gente estiver caminhando, a gente está aumentando a intensidade da luz que brilha dentro do nosso lar. Vamos então ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo é um versículo muito bonito, que está em Atos dos Apóstolos, um livro extraordinário né, que mostra... E é interessante esse versículo surgir em Atos, porque Atos é o livro que registra o desenvolvimento do cristianismo na sua história, no seu nascimento. E lá em Atos 16, 31, está registrado o seguinte. E eles disseram, Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E Emmanuel intitula o comentário, tu e tua causa. Aqui Emmanuel dá uma ênfase nessas palavras, né? tu e tua casa. Emmanuel, quando ele vai comentar um versículo do Evangelho, ele escreve um título. É bom a gente prestar atenção no título, porque o título mostra a perspectiva que ele vai adotar na interpretação, no estudo do versículo. Nos diz Emmanuel, geralmente encontramos discípulos novos do Evangelho que se sentem profundamente isolados no centro doméstico, no capítulo da crença religiosa. Afirmam-se absolutamente sós, sob o ponto de vista da fé, e alguns, despercebidos de exame sério, tocam a salientar o endurecimento ou a indiferença dos corações que os cercam. Esse reporta-se à zombaria de que é vítima. Aquele outro acusa familiares ausentes. Tal incompreensão, todavia, demonstra que os princípios evangélicos lhes enfeitam a zona intelectual sem lhes penetrarem o âmago do coração. Por que salientar os defeitos alheios, ouvidando, por nossa vez, o bom trabalho de retificação que nos cabe no plano da bondade oculta? O conselho apostólico é profundamente expressivo. No lar onde exista uma só pessoa que creia sinceramente em Jesus e se lhe adapte aos ensinamentos redentores, pavimentando o caminho pelos padrões do mestre, aí permanecerá a suprema claridade para a elevação. Não importa que os progenitores sejam descrentes, que os irmãos se demorem endurecidos, nem interessam a ironia, a discussão áspera ou a observação ingrata. O cristão, onde estiver, encontra-se no domicílio de suas convicções regenerativas para servir a Jesus, aperfeiçoando e iluminando a si mesmo. Basta uma estaca para sustentar muitos ramos. Uma pedra angular equilibra um edifício inteiro. Não te esqueças, pois, de que se verdadeiramente aceitas o Cristo e a Ele te afeiçoas, serás conduzido para Deus